0: 안녕하세요 가요광장 정은지입니다 아무리 아무리 잘 닦여진 도로라 해도 작은 돌멩이 하나 없는 길은 없죠 그런데 길에서 돌을 만났을 때 피해가냐 발로 차느냐 치우느냐 거기 걸려 넘어지냐의 차이는 있어요 살다 보면 화가 치밀어 오르는 순간이 종종 찾아오죠 마치 길에서 만난 돌멩이처럼요 그럴 때 여러분은 어떤 편이세요? 화를 내세요 참으세요 심리학자들이 연구를 해봤는데요 화를 잘 내는 사람은 스스로를 똑똑하다고 생각하는 경향이 있더래요 분노의 감정은 자기에 대해 지나치게 자신감을 갖기 때문에 생긴다는 거예요 하지만 아무리 스스로를 과대평가한데도 화를 내고 나서 밀려오는 그후회 그건 막을 수가 없죠 난 똑똑한데 라는 마음으로 한껏 성질을 부리고 나서 다음날 내가 어리석게 왜 그랬을까 이불킥을 하면 그것도 괴로운 일이잖아요. 늘 겸손하자 결심해보면서 5월 23일 일요일 정은지의 가요광장 시작할게요. 5월 23일 일요일 정은지의 가요광장 첫 곡은요. 게리, 개코의 또하루였습니다. 이 분노라는 감정은요. 슬픔이나 불안 같은 부정적인 감정과는 또 다른 회로의 감정이라고 해요. 분노는 오히려 낙관주의 같은 긍정적인 감정과 연결되어 있는 특이한 감정이라네요. 나는 이렇고 이렇다. 나는 이렇게 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 생각한다. 논리정연하고 스마트한 자기확신이 불만과 못마땅함을 불러오면서 벌럭 화를 내게 하는 건데요. 내 생각이 무조건 옳다는 생각은 위험하죠. 좀 둥글둥글 나를 의심해보면서 살아야겠어요. 그리고 화라는 감정도요. 어 제가 비록 엄청 길지 않은 시간이지만 살아오면서 느껴봤던 거는요. 습관인 것 같아요. 어느 날 제가 정말 습관처럼 계속 화가 나는 그 뭔가 속에서 계속 부글부글하는 그런 시즌이 있었거든요. 그 시즌이라고 얘기하기도 되게 웃기지만 그럴 때가 있었어요. 그런데 그때 문득 왜 그러지 나? 나왜 이렇게 계속 뭔가 답답하고 화가 나고 왜 자꾸 그런 생각을 하는 거지? 라는 그런 생각을 가지고 의식적으로 그런 것들을 좀 참아봤거든요. 굳이 화를 내지 않아도 될 상황에 내가 화가 날때 표출하지 않아도요. 그럴 때 좀, 어, 아, 차분해져 보자. 조금 더이 감정이 얼마나 지속되는지 한번 보자. 했는데, 한 5분, 10분 뒤면 그 처음만큼 막 그렇게 부글부글 거리지 않아요. 그래서, 아, 내가 왠지 이 화라는 감정에 습관이 든것 같다. 라는 생각이 들어서, 여러분도 한번 요즘 분노가 많아지신 분들은 내가 이게 한 5분, 10분이 지나도 여전히 화가 나고 미치겠다. 그럼 그건 진짜 화인데 가끔 좀그 화에 속을 때가 있거든요. 우리 한번 오늘 하루만큼은 그 가짜 화에 대해서 좀덜 속아보자고요. 0654님이요. 결혼 1주년을 맞이한 평택댁입니다. 오늘 결혼 1주년 기념으로 작년에 스몰 웨딩한 곳으로 점심 먹으러 가는데요. 그때 입었던 예복을 입었는데 신랑도 저도 살이 쪄서 숨쉬기가 어렵네요. 그래도 꾸깃꾸깃 몸을 억지로 넣고 입었어요. 1년 동안 알콩달콩 살수 있도록 노력해준 남편에게 고맙고 사랑한다고 전해주실래요? 이 신혼돼서 살이 찌는 게 애정의 척도라고들 하잖아요. 얼마나 행복하고 달달하면은 식욕이 터져가지고 그냥 그 예복이 안 맞을 정도로 찌셨겠어요. 근데 지금 보니까 뭐 억지로 넣고 입었어요 라고 말씀하시는 거 보니까 결국 입은 것 같아요. 큰 차이 없습니다. 이 웨딩이라는 게그 몸에 맞게 또 줄여서 입잖아요. 그러니까 그때 한참 어, 나 이쁘게 나와야지 하고 엄청 살을 빼셨을 거란 말이죠. 그 몸에서 꾸기꾸기 돼서 넣을 수 있다는 건 그래도 관리 잘하셨다는 겁니다. 아무튼 좋은 저녁 되시길 바라고요. 1년 동안 알콩달콩살수 있도록 노력해준 남편분도 너무 감사합니다. 6 2공9님도요 어제 제 인생 첫 알바비가 나와서 그 돈으로 저희 가족끼리 외식했어요. 소소하지만 현금도 드리고 맛있는 스테이크도 썰고 왔어요. 너무 뿌듯해서 이렇게 사연 보내봅니다. 이런 게돈 버는 기쁨인가 봐요. 맞아요. 돈을 벌면 써야죠. 고그 재미가 돈 버는 재미 아니겠어요. 근데 눈에 보이지도 않고 그냥 쏙쏙 빠져나가는 그런 자동... 입출금을 볼 때면 그 마음이 <웃음> 씁쓸해질 때가 있는데 말이죠. 아무튼 우리 6 2 0부님첫 시작이 너무 좋네요. 이렇게 씀씀이가 좋은 걸 보니 더 많이 버실 것 같아요. 광고 듣고요. 여러분의 사연을 실명 그대로, 이름 그대로 부르면서 소개하는 실명 공개 사연으로 돌아올게요. 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자 100원 샵8 9 1 0입니다 무료로 이용하실 수 있는 콩과 마이케이로 내 이름, 친구 이름, 가족, 연인, 동료들의 이름을 정확하게 부르면서 문자 보내 주세요. 진, 짜가
1: 나타, 났다정은가왕장
0: 정은지입니다. 여러분의 이름을 물어보는 시간. 실명 공개 사연. 듣고 싶은 내 이름, 부르고 싶은 누군가의 이름을 시원하게 공개하는 시간이죠. 실명을 정확하게 적어서 사연관계 보내주세요. 문자 보내주실 곳은요. 샵 8910, 짧은 건 50원, 긴건 100원, 콩가마이케이는 무료고요. 카카오톡에 가요광장 채널 추가하시고 톡으로 사연 보내주셔도 좋습니다. 9813님이요. 지연언니! 취업했다고 날마다 하루도 빠짐없이 옷 택배가 오는 건 너무하잖아. 지현 언니, 제발 옷좀 그만 사. 취업하면 내 용돈 챙겨주기로 한 약속 나다 기억하고 있다. 이은건 아니지? 옷 그만 사고 나 용돈 좀 주라. 지현 언니야. 친언니인가? 친언니겠죠? 어, 근데 어, 언니가 깜짝 놀라겠어요. 지현 언니라고... 자매끼리 그렇게 부르지 않거든요. 이 문자를 보고 이 문자를 듣고 얼마나 놀랬을까 지현 언니라고? 내 동생이 나한테 언니라고? 이런 생각을 했을 수도 있고요. 그래야 우리 지현 언니가 어 용돈 좀 챙겨주고 옷좀 그만 사고 그랬으면 좋겠네요. 근데 지현 언니가 열심히 벌어가지고 옷을 사는 거에 있어서는 그 자유가 있다고는 생각을 합니다. 그냥 용돈만 조금 챙겨주면 될것 같아요. 구팔리스 어, 언니 꼭 챙기시길 바라고요. 8호2 7님은요 열심히 다이어트 중인 남편 주현씨. 단백질 먹는다고 고기 정확히 300g만 먹어놓고 갑자기 짬뽕 먹으러 차이나타운 가자는 건 뭐냐. 입으로만 하는 다이어트는 이제 그만. 오늘까지만 먹고 다이어트 파이팅하자. 울 남편 주현아. 그냥 고기가 드시고 싶었던 것 같은데요. 이 정도면. 300g이면 진짜 얼마 안 되거든요. 그러니까 어... 약간 좀 입가심을 하신 게 아닌가 짬뽕 먹기 전에 에피타이저 같은 느낌으로 8527님 제가 프로틴 음료 하나 보내드릴 테니까 요거 고기 먹고 싶다고 하실 때 아, 아니야 아 그냥 요 단백질로 채우는 게 좋을 것 같아 라고 드리면 좋을 것 같아요 4266님은요 저는 마흔여섯 강샛별입니다 저희 딸 이름은 길현주예요 그런데 병원에 가면 저희 딸 이름 대신에 제 이름인 샛별아 이렇게 부를 때가 많아요 어릴 땐제 이름을 진짜 좋아했는데 나이가 드니 샛별이란 이름이 조금 좀에 부담스럽네요 제가 또한 덩치 하거든요 그래도 아버지가 지어주신 이름 강샛별 사랑하렵니다 왜요 샛별이란 이름 너무 예쁜데요 그렇지 않아요? 저는 그 나이가 지나실수록 더 반짝반짝하실 것 같은 기분이라서 너무 예뻐요. 그러니까 요 예쁜 이름으로 문자 자주 보내주세요. 기다리고 있을게요. 노래 듣고 와서요. 계속해서 사연 만나볼게요. 함께 하실 곡은요. 시크릿 별빛 달빛 이어서요. 걸스데이의 반짝반짝 KBS 쿨 FM 정은지의 가요광장 실명 공개 사연 함께하고 계십니다. 사연의 실명을 넣어서 보내주세요. 문자번호 샵8910 짧은건 50원 긴건 100원 콩가마이케이는 무료입니다. 문종국님이요. 사랑스러운 조카 김형진. 받아쓰기 30점 받아와서 엄마 대신 삼촌 사인 받아갔잖아. 삼촌 엄마한테는 비밀이야. 이러면서 손가락 걸고 약속까지 했는데. 삼촌이 니네 엄마한테 다 말했어. 미안해. 그러니까 삼촌 드론 좀 몰래 가지고 놀지 마. 알겠지? 형진아, 지금처럼 삼촌이랑 투닥거리면서 건강하게 잘 자라자. 사랑한다. 우리 종국님이, 조카님이, 어, 그 삼촌 드론 몰래 가지고 노는 것 때문에 그 보복심리로 그 비밀 안 지키셨구나. 아유, 정말. 그런 게 있어요. 형제끼리도 나이 차이가 많이 난다고 해서 안 싸우는 게 아니거든요. 무조건 유치한 이유로 싸웁니다. 그러니까 삼촌이나 조카나 뭔가 이 마음 연령이 비슷한 거예요. 어, 우리 종국님이랑 조카님이랑 케미가 아주 좋네요. 어, 계속해서 잘 지냈으면 좋겠고요. 제가 어린이 영양제 하나 보내드리도록 할게요. 7030님이요. 한씨 가문의 자랑 윤정언니 나보다 딱한 살밖에 안 많은데 항상 엄마처럼 챙겨줘서 고마워. 언니가 있어서 살맛이 난다. 시험 준비하느라 힘들텐데 조금만 더 힘내자. 한윤정. 그쵸. 항상 엄마처럼 느껴지는 그런 언니들이 꼭 주변에 하나씩 있어요. 저도 이렇게 잘 챙겨주는 정말 엄마같은 언니들이 있는데 그 인생에 살아가는데 엄청난 든든함이 있거든요. 우리 7030님도 아주 복받으신 분이네요 같이 에, 같이 우리 언니들도 한번 잘 챙겨보자고요 김혜란님은요 제가 운전한 지 1년 6개월 만에 고속도로를 처음 탔는데요 옆에 앉은 남편 신영호씨가 1초도 쉬지 않고 잔소리를 그렇게 하네요 아니 잘하고 있는 사람한테 왜 짜증을 내면서 얘기하냐고요 누구나 초보 시절은 있는 거 아니겠어요 신영호씨 당신은 처음부터 잘했습니까 다음부턴 뒷좌석에 타세요 뒷좌석이 조금 더 안전할 수 있습니다. 일단 고속도로에서는요. 어 뒷좌석이 조금 더 안전할 수 있고요. 그리고 헤라님 정말 고속도로라는 곳은 자칫 잘못하면 큰 사고가 일어날 수 있기 때문에 이 남편분이 정말 걱정되는 마음을 했을 거예요. 물론 잔소리도 조금 습관이긴 합니다만 <웃음> 헤라님도 이 잔소리는 내가 초보 때만 듣고 말지라는 생각으로 조금 가볍게 여기셔도 좋을 것 같고요. 저도 정말 초보 때 옆에 어머니가 타시면 조수석에 엄마가 타시잖아요. 그러면 아이고 야야, 아이고 아이고 이런 리액션 때문에 막 신경이 더막 예민해져가지고 잘 하던 것도 막 움찔움찔 놀랄 때가 있었거든요. 근데 이젠 전혀 그러지 않으십니다. 이제 점점 신뢰가 쌓여가는 거죠. 아니면 너무 많이 싸워서 이제는 포기하신 것일 수도 있겠지만 아무튼 우리 헤라님도 얼른 중급이 되시길 바랄게요. 남편분이 옆에서 많이 도와줬으면 좋겠다. 자 잠시 후 2부에서는요. 그림 속 이야기에 푹 빠지는 시간. 정우철 도슨트, 정슨트님과 함께하는 주간미술로 돌아올게요. 9253님의 신청곡 함께할게요. 아이콘 왜왜왜. 왜, 왜. yeah i love you baby i k n o w i 지금 l o v e you baby 요 광장 아트하는 일요일 정우철의 주간미술 오늘 이야기는요. 한국을 찾은 피카소입니다. 미술관에 이분이 뜨면 사람들이 그냥 졸졸 따라다닌다고 하는데요. 미술관에 피리부는 사나이 정우철, 도슨트님 어서 오세요. 네
1: 안녕하세요. 전시해설가 도슨트 정우철입니다.
0: 예 미술관에 피를 부는 사나이 어때요? <웃음> 괜찮은 수식어죠?
1: 아 네. 가끔 그렇게 불립니다. 아 진짜요? 네, 가끔 그렇게 불립니다. 네. <웃음> 진짜
0: 저희 작가님들이 이렇게 정보력이 좋아요. 아 감사합니다. 네. <웃음> 저희가 벌써 네 번째 시간이거든요. 아, 그러니까요. 아니 미술관에서 관람객들에게 그림을 설명하는 것과 라디오 방송이랑 어떤 차이가 있어요?
1: 아무래도 확실히 라디오가 좀 힘들어요. 왜요? 왜냐하면은 그림이 없으니까 아, 사실 그쵸, 그림 맞아요. 해설이긴 한데 그림이 맞아요, 없으니까 맞아요. 그래서 항상 생각하는 게아 너무 약간 어려운 용어 쓰면 안 되겠다.
0: 아하. 그 약간
1: 상상하게 하고 싶은 거죠. 약간 아하. 쉬운 얘기하면서 그까 그러니까 뭔가 시 어려운 용어 미술 용어 쓰지 말고 네. 약간 정말 그 화가의 네. 스토리, 아하. 스토리를 들려드리면 상상할 수 있을 거 아니에요? 그죠그죠 그런 식으로 하고 싶은 거죠. 그러면
0: 네. 오늘 소개할 작품도 인스타에 올려놓을 거거든요. 어, 그러니까 네. 우리 청취자분들이 인스타에 올라온 사진을 보면서, 그림사진을 보면서, 어, <웃음> 그림사진을 보면서 같이 들어주시면 훨씬 더 이해하시기 좋을, 음. 어, 좋은 시간이 될것 같아요. 그리고, 지난주에 이건희 회장의 소장품 클라스가 어마어마하다는 이야기를 했었는데요. 네. 그중에 피카소 그림도 있다고 하셨어요. 아, 그러니까요.
1: 예. 네. 진짜 놀랐어요. 오, 어떤 작품이에요? 피카소에 이제 여성들이 있는데 음. 유명한 사람이 일곱 명 있어요. 네. 이제 그 중에 도라마르라는 여성의 초상화예요. 아. 음. 초상화인데 이 그림에 대한 정보는 많이 없어요. 그래서 왜요? 저도 이 그림이 딱 언제고 정확하게 알지 못하지만 그 여성 중에 한 명을 그린 거다. 그럼 도라마가. 소장 가치가
0: 더 높나요? 그러면? 소장
1: 가치가 거의 지금은 저도 정확하게 대답하기 힘든데 네. 원래 피카소 작품은 워낙에 아, 이제 그렇기때 비싸기 때문에 네네. 어, 저도 값어치가 너무 궁금하더라고요. 와. 기본적으로 피카소의 여성들이면 네. 정말 몇백 억대이기 때문에 저도 네. 어, 깜짝 놀랐어요. 와
0: 너무 궁금하다. 그러니까요. 그리고 또 한국을 찾은 피카소. 피 선생님이 한국을 찾아오신 건가요, 혹시?
1: 네, 맞아요. 어? <웃음> 진짜요? <웃음> 진짜요? <웃음> 아, 뭐 생존 아. 피카소분이 직접 온건 아니죠, 당연히. 아, 그렇죠. 네, 네, 네. 전시가 열렸어요. 아하. 전시가 열렸는데 네, 네. 사실은 저도 요즘에 참 미술 쪽에 있으면서 놀랄 만한 사건을 많이 겪는 게 네, 네. 이건희 회장의 컬렉션도 그렇고. 네. 피카소 전이 열렸는데 네. 보통은 이름만 피카소고 네. 판화.
0: 판화. 하나 찍어내는
1: 거? 네네네. 혹은 드로잉. 아. 이런 게 많이 왔었는데 오. 아니 유화가 이렇게 온 거예요. 네네 네. 그래서 정말 저도 전시를 네네. 원래는 해설을 하는 거였어요. 음~ 그래서 약간 좀 네. 먼저 사전 정보를 받았는데 네. 아 이런 전시가 또 열릴 수 있을까? 헉? 이 정도의 작품 컬렉션이 오더라고요. 아 그래요. 그래서 네네. 지금도 제가 전시를 보러 가려다가 음? 포기했던 게 네. 너무 많아요, 사람이.
0: 아, 정말 네, 너무 많아서
1: 제가 전시를 추천드리는 건꼭 평일에 가세요.
0: 평일에? 평일에. 아 다들 지금 우리 정우철 선생님처럼 어 아, 진짜 너무 궁금하다. 언제 또 이런 기회가 있겠어? 하고 다들 가시나 봐요. 맞아요.
1: 저도 궁금해요. 네.
0: 그리고 또이 우리나라에 처음 전시되는 작품이 또 있다면서요? 어있또이 또 얘기를 해야죠. 아, 어떤 어떤 얘기죠? 사실은 네.
1: 다른 작품들도 중요하지만 네. 이 작품이 온다고 해서 네네. 더 난리가 났어요.
0: 어, 어떤 작품인가요?
1: 피카소가 한국에서의 학살을 그린 적이 있어요. 아~ 응, 한국 전쟁을 그린 적이 있는데 네네. 그게 참 한국 제목은 한국에 있어 학살인데 네. 한국에 온 적이 없었던 거예요. 그러다가 70년 만에 처음 왔어요.
0: 헉, 이게 교과서에도 실리지 않았어요? 교과서에 나와요. 그렇죠. 제 기억엔 네. 교과서에 있었어요. 저도
1: 교과서에서 왔어요그렇
0: 그래서 아~
1: 저도 처음에 그게 온다는 소식을 듣고서 네네. 이게 온다고? 헉! 이거 이게 올수 있나? 그런 생각까지 했어요. 그런데 그게 어~ 딱 메인 작품으로 어~ <웃음> <웃음> 걸려 있는 거예요. 어~ 아, 진짜 대단하다. <웃음> 응, 정말 놀랬어요. 대
0: 음. 어떤 그림인지도 조금 상세하게 알고 싶어요.
1: 이게 네. 일단 사이즈가 꽤 커요. 음. 가로 길이가 2m야. <웃음> 아, 네. 그래요? 네, 가로 길이가 약2미터 정도 되고, 오. 제목 그대로 한국에서의 학살을 음. 그리고 있는데, 이제 오른쪽에 네네. 약간 로봇 같은 군인들이 등장을 해요. 음. 갑옷을 확 둘러싼 네. 군인이 등장을 하고, 네네. 좀 무서운 그림이에요. 음, 총칼을 겨누고 있어요. 음. 그리고 반대편에는 정말 일반인들, 음. 뭐 아이들, 네. 아이들이 겁에 질려 있는 그림이죠. 아하. 음, 그래서 사실은 좀 이렇게 어떻게 보면은 음. 공포스러운 그림일 수 있는데, 네네. 굉장히 중요한 그림이죠. 그렇죠. 네.
0: 그럼 피카소가 한국 전쟁을 그림 소재로 삼은 이유가 뭘까요?
1: 피카소는 그런 거예요. 제가 요즘에는 좀 말이 많았어요. 이게 네. 한국전쟁이 왜 한국에 못 왔었냐면 네네. 제가 자료를 좀 찾아보니까 네네. 이렇게 조금 문제가 있었어요 아하. 저도 조심스러운 부분인데 네네. 정치적인 그런 색이 좀 나타난 거예요 아. 피카소가 프랑스에 전에 네. 공산당에 가입을 했어요 아하. 그래서 제가 알기로 몇십 년 전에 한번 이게 우리나라에 올수 있었는데 네네. 이제 막았대요
0: 음. 그런 정치적 문제 때문에
1: 네네. 그런데 저는 이번에 꼭 말씀드리고 싶은 게 네네. 피카소는 뭐, 정치색 다 버리고, 네. 그냥 우리는 다 버리고, 정치색을 생각하지 않고, 피카소는 그걸 왜 그렸냐면, 네. 전쟁을 반대하는 거예요. 아하. 네, 전쟁을 반대하고, 평화를 외쳤던 그림이에요. 그래서 저는 이번 전시를 보실 때도, 네. 이 한국에서의 학살을 볼 때도, 그냥 정말 이 전쟁의 무서움, 음. 이렇게 학살에 대한 무서움, 그걸 막고 싶었던 화가였다. 음. 그 그림으로 고발을 한 거다. 이 얘기가 제일 중요한 것 같아요. 그렇죠. 음.
0: 그 의도가 중요한 거긴 하니까. 맞아요. 그럼 이 그림은 언제쯤 그려진 건가요? 이게
1: 51년도에 완성했는데 네네. 이게 이제 그때 제일 큰 문제가 뭐였냐면 네. 학살하는 쪽이 있잖아요. 오른쪽이 그리 왼쪽이 이제 네.
0: 민간인들. 민간인들. 네네.
1: 그데 과연 학살하는 쪽이 네. 누구냐 이거예요 이게 미군이냐? 음. 북한군이냐? 그렇 그런데 피카소가 안 남겨놨어요. 그러니까 이게 뭐냐면 일부러 안 남겨놓은 거예요. 음. 그러니까 전쟁에 대한 공포를 그냥 표현한 거죠.
0: 그렇죠. 뭐, 누구의 편을 들고 지지하는 게 아니라 그냥 이 전쟁의 잔인함을 맞아요. 표현한 작품이라는 네. 거죠 그게 진짜
1: 중요한 거죠. 그래서 음. 이 군인들이 어느 나라인지는 중요하지 않은 거예요. 피카소도 음. 안 써놨어요. 그래서 딱 그게 정말 중요한 것 같아요. 그래서 이번에 그 작품을 볼 때도 네네. 딱 그런 걸 봤으면 좋겠어요. 평화를 외쳤다. 음. <웃음> 그런 화가였다는 거.
0: 알겠습니다. 자, 이쯤에서, 어, 노래 한곡 듣고요. 피카소에 대해 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 빈지노의 달리반 피카소. KBS 쿨 cool FM, 정은지의 가요광장, 주간미술. 오늘은요. 완성 70년 만에 한국을 찾은 작품, 피카소의 한국에서의 학살로 얘기 나누고 있습니다. 그리고 작품에 논란이 참 많았다고 해요. 한국에서의 학살. <웃음> 맞아요. 네네. 어떤 논란이 있었나요? 아까 전에 그 군인이 도대체 누구냐, 그 뿐만 아니라 다른 논란들도 있었나요?
1: 그리고 이게 어 사실 그 논란이 제일 크게 컸어요. 네네. 그래서... 이게 지금도 약간 문제가 좀 된대요. 그러니까 음. 약간 이제 너무 이게 좀 아니지 않냐 이렇게 생각하는 분들도 있는데 네. 그래서 아까 얘기했다시피 네. 어, 너무 그런 거 생각 안 했으면 좋겠다. 음. 그냥 그 아까 전쟁에 대한 평화 그것만 음. 생각했으면 좋겠고 네네. 이게 그 당시에 해외에선 그렇게 유명하지 않았대요. 음. 아 그래요? 해외에서는 막 이슈가 된 작품은 아니었는데. 그럼에도 이제 우리나라에는 워낙에 중요한 작품이니까 음. 그런 걸 이제 유명해진 거죠. 그런 식으로. 음. 음. 그런데
0: 다른 작품들에 비해서는 평범하다는 기분이 좀 있기는 있어요. 그렇죠. 맞아요.
1: 그래서 해외에서 찾아보니까 해외에서는 작품성은 떨어지는 거 아니야. 아. 이런 평이 있었어요. 의미가
0: 큰 거지 작품성은 떨어진다. 그렇죠.
1: 그리고 사실 한국에서의 학살이다 보니까. 그렇죠. 공간대가. 해외에서는 약간 네. 조금 이렇게 좀 그렇게 중요도가 낮았었던 것 같아요. 음,
0: 공감대가 떨어질 그니까요, 수밖에 그니까요. 없죠. 네네네. 네, 맞아요.
1: 그런데 이제 우리한테 너무 중요하죠.
0: 그럼요. 음. 저희한테는또 역사의 한한 한 부분이니까. 맞아요. 네. 근데 사실 피카소 그림 보면 추상화가 좀 많잖아요. 네. 예, 손발이며 눈코입이 비정상으로 뒤틀려 있는 그 흩어져 있는 그림을 보면서 네. 야 저건 좀. 다가가기 쉽다 이렇게 생각하시는 분들 좀 많잖아요 그 근데 피카소가 처음부터 이런 작품을 그린 건 아니라면서요
1: 음~ 그쵸 네. 그리고 약간 제가 사소한 디테일일 수 있는데 오, 피카소는 사실 추상화는 아닐 수 있어요 음. 이게 약간 좀 난이긴 해요 그러니까 아, 저도 한번 이렇게 얘기했다가 어떤 분께서 피카소는 추상인 아니지 않냐? 이런 음. 얘기가 있었어가지고. 오. 근데 이렇게도 표현을 하긴 해요. 하는데. 아,
0: 그렇게 이제 도슨트 선생님들끼리 얘기가 그러니까, 시작이 그러니까. 되면 끝이 없겠어요. 아, 그렇죠,
1: 그렇죠. 그래서. 와, 너무, 너무 팽팽할것같은데한번 아, 저도 얘기했다가, 네. 어, 피카소 추상 아니지 않나요? 얘기하는 거예요. 네네네. 이게 뭐, 뭐, 어떤 차이가 있냐면, 네네. 추상화라는 거는 네. 이렇게 생각하면 돼요. 쉽게 얘기해서 어떤 대상을 단순화시키는 거예요. 음 단순화를 계속 저벽 저 같은 것도 그쵸, 그쵸. 계속 단순화시키면 음... 나중에 딱 선만 남잖아요. 그렇 그렇게 단순화시키는 게 추상한데 어,
0: 학교에서 그거 배웠어요. 어, 아그거 배웠어요. 네. 어 갑자기 기억이 나. 어, 들으면
1: 생각 나 어, 이게 미술 선생님 감사합니다.
0: 아, 네, 백선 생님 감사합니다.
1: 더쓴트 아, 맞네, 다행이다. 네, 네, 네. 근데 그래서 피카소는 그 정도까지는 아니지 않냐 이런 얘기도 있는데 네네. 어쨌든. 우리도 그릴 수 있을 것처럼 보이죠. 음. 네, 이제 그게 제일 논란이 많죠. 근데
0: 단순화시키는 거 생각보다 진짜 어려워요. 진짜
1: 어려워 맞아요. <웃음> 맞아요. 저도 네. 저희 어머니가 화가였거든요.
0: <웃음> 아, 진짜요? 저희 어머니가
1: 유화하셨었는데 그 말을 똑같이 하셨어요. 아. 막상 우리는 단순화 시켜놓은 걸 보니까 쉬워 보이는 건데 그렇죠. 저거 갖다 놓고 단순화 시키라고 하면 못한대요 맞아요 네, 그게 그렇게 힘들다고 하더라고요
0: 이게 계속 내이내 내 생각이 들어가게 되니까 맞아요. 계속 복잡해져요 네, 맞아요 맞아요 네.
1: 그래서 그런 오해를 받죠 사람들이 사람들한테는 그런데 질문하셨던 게 네. 처음부터 이런 게 그린 거 아니지 않냐 네, 네, 네. 이거는 정말 찾아보셔야 돼요 음. 피카소는 제가 볼때 물론 예술가들한테 뭐 누구 다 천재다 이런 얘기 하잖아요 네. 저는 진짜 피카소는 천재예요
0: 어. 어. 이분이, 네.
1: 재밌는 에피소드가, 네. 아버지가 무명화가였어요. 아. 무명화가였는데, 네네. 이게 딱 팩트는 아니고, 네. 유명한 요즘 말로 썰이 있어요.
0: 아, 썰! 네. 네. 썰이
1: 있는데, 피카소가 중학생 때 네. 그림 그리는 걸본 거예요, 아버지가 네네. 뒤에서. 네네. 아들이 그림 그리는 거 보고서 네. 그림 포기했대요. 그림은 너만 그리라고. 아. 너무 잘 그려서. <웃음> 너무
0: 잘 그리니까. 아. 그래서,
1: 피카소 10대 때 그림 찾아보시면요. 네네. 너무 잘 그려요.
0: 어떤, 어떤 류의 그림이었나요? 그냥
1: 정말 우리가 흔히 잘 그렸다고 하면 사진 같은 거잖아요. <웃음>
0: 그죠그죠
1: 이미 피카소는 10대 초반에 네. 그건 다 마스터했어요. <웃음> 음. 정말, 정말 사진처럼 그려요. 음. 그런데 그걸 음. 넘어선 거죠. <웃음> 넘어서서 새로운 예술을 찾은 거예요. 아,
0: 너무, 너무 그냥 실제 같으니까 재미가 없으니까 단순화를 시키기시작했 그걸
1: 시키기 다 시작했구나. 마스터한 거죠. 우와. 그래서 추상, 어, 추상화라는 게 어떻게 보면 쉬워 보일 수 있는데 <웃음> 이게 되게 중요한 것 같아요. <웃음> 우리가 알고 있는 추상화가들은 이미 그림을 그리던 초반에 네. 사진 같은 그림을 다 마스터한 거예요 아~ 그래서 추상화가들 초창기 그림 보면 다잘 그려요. 아~ 음. 그리고 그 단계를 넘어서서 네. 이제 새로운 예술을 찾, 찾았던 게 네. 추상적으로 간 거죠. 음~ 그래서 그걸 마스터하고 넘어간 사람들이 원래 추상예술가였어요. 그럼 그
0: 전시를 가면 그 초반 그림은 없겠죠?
1: 극그 초반은 없었는데, 아~ 근데 보니까 어, 입체파 전으로 갔던 그림들은 좀 있더라고요. 아 어, 그래요? 네, 그래서 약간 사실적인 그림도 있긴 있어요. <웃음> 오. 완전 초반은 없는데. 그럼 좀 새롭긴 하겠어요, 그래 맞아요. 아~ 그래서 입체파만 있는 게 아니라 이번 전시가 음~ 되게 중요한 게 음~ 피카소의 생애를 쭉 다뤄요. 아. 네, 그래서 연도별로 이제 중요한 작품들이 아~ 있는 거죠.
0: 와, 그때 선생님이 옆에서 설명해주면 진짜 그냥 막마스터해서 나올 것 같아요 하, 해드리고 싶었어요자 <웃음> <웃음> 오늘 정은지의 가요광장 일요일 주간미술 오늘은요 한국전쟁의 참상을 그린 작품 피카소의 한국에서의 학살로 이야기 나눴습니다 자 오늘도 정우철 도슨트님 오늘도 정말 즐거웠고요 저희는 다음 주에 또 만나도록 하겠습니다 네 알겠습니다 감사합니다 네. 자 보내드리면서 FX의 All n 듣도록 하겠습니다 안녕히 가세요
1: 네 안녕히 가세요 정은지의 가요 광장.
0: 매일 낮 12시부터 2시까지 k b 스코레 FM 정은지의 가요 광장. 잠시 후 3, 4부에는요. 썬데이퀴즈 밥때는 놓쳐도 퀴즈는 안 놓친다는 분들을 위해서 오늘도 재미있는 퀴즈와 소소한 선물들 준비했습니다. 하디슈의 그라타타 듣고요. 저는 잠시 후에 돌아올게요. 정은지 가요광장 KBS 쿨 cool FM 정은지의 가요광장 일요일 3부 첫 곡으로 조민희 님이 신청해 주신 하림의 위로 들었습니다. 하림의 위로 노래가 듣고 싶네요. 따뜻한 위로가 필요해요. 동해바다 보러 훌쩍 떠나고 싶어요. 물멍하고 한참을 바라만 보다 오더라도 가고 싶은 마음이네요. 아 가고 싶다. 어, 요즘 마음이 좀 많이 지치시나 봐요. 그럴 때 가끔 정말 신기하게도 노래 한 곡이 참 마음을 다 잡아줄 때가 있거든요. 우리 조민이 님도 마음이 좀 지쳤을 땐 잠깐 용기 내서 다녀오는 것도 좋은 방법 중에 하나라고 생각해요. 만약 여유를 만들 수 있다면 한번 용기를 내보시는 것도 좋을 것 같아요. 조민이 님께 잠깐 여유 가지시라고 커피 한잔 선물로 보내드릴게요. 자, 잠시 후에는요. 선데이 퀴즈, 해외 토픽과 함께하는 재미있는 퀴즈타임 준비되어 있습니다. 광고 듣고 돌아올게요. <목소리도> <목소리도>
1: b s 같이 들어볼까요 가요광장 정은지의 가요광장
0: 소소하지만 확실한 행운 꽉 잡아가세요 정은지의 가요광장 일요일은 s u n d a y 간의 해외 토픽을 재미있는 퀴즈로 풀어내는 썬데이 퀴즈 오늘도 세계 곳곳에서 신기한 뉴스 놀라운 소식 전해드리면서 여러분께 행운을 드리는 시간 함께 할게요 각 문제마다 10분씩 모두 30분 추첨에 작지만 기분 좋은 선물 보내드립니다 마음은 절대 작지 않다는 거 다시 한번 말씀드리면서 썬데이 퀴즈 정은동 기자의 뉴스 브리핑 시작합니다 첫 번째 소식입니다. 호주 브리즈번에 사는 엔젤라 옌이라는 여성이 편도손 수술을 받은 후한 번도 가본 적도 없는 아일랜드식 영어를 구사하게 됐다고 합니다. 그녀의 병명은 외국어 말투 중후군. 다른 나라의 억양을 그대로 따라하는 언어장애인데요. 보통 뇌손상으로 생기는 이 병이 어쩌다 찾아온 건지 옌씨는 답답함을 호소하고 있습니다. 다시 호주 억양을 되찾기 위해서는 만만치 않은 비용의 언어 훈련까지 받아야 한다는데요 부디 하루빨리 예은씨가 원래 억양을 찾았으면 좋겠습니다 이번엔 일본에서 날아온 소식입니다 남편이 너무 잘생겨서 불안했던 한 여성이 이것에 자기 얼굴을 새겼다고 하는데요 이것은 바로 남편의 팬티 본인 얼굴이 바둑판 배열로 들어간 팬티부터 귀여운 캐릭터와 자기 얼굴을 함께 새겨 넣은 팬티 내꼬야라고 새겨 넣은 팬티까지도 디자인도 다양한데요. 도대체 남편이 얼마나 잘생겼길래 이럴까 몹시 궁금합니다. 우크라이나에서는 요 30년 동안 한 번도 머리카락을 자르지 않은 알레나 크라부첸코 씨가 화제가 되고 있습니다. 그녀의 머리카락 길이는 무려 180cm, 자신의 키 167cm보다 훨씬 긴 길이인데요. 알레나는 이긴 금발을 관리하기 위해 일주일에 한 번, 30분 동안 머리를 감고 열을 가하지 않고 자연건조로 말리고 윤기나는 머릿결을 위해 헤어팩과 두피 마사지를 꾸준히 한다고 합니다. 머리카락이 자신의 키보다 긴 탓에 풀고 있을 때 종종 머리카락을 밟기도 한다는데 30년 동안 관리해온 머리 정말 대단합니다. 여기서 썬데이 퀴즈 첫 번째 문제 드립니다. 앞서 전해드린 우크라이나 여성, 현실판 이소녀라고 할수 있겠죠. 마녀에 의해 높은 탑에 갇혀 살면서 본인 머리카락을 탑 위로 사람을 끌어올리는 밧줄로도 썼던 그림형제의 동화 속 주인공 이소녀의 이름은 무엇일까요? 1번 마드모아젤 2번 라푼젤 3번 샤워젤 보기 다시 한번 드릴게요. 1번 마드모아젤 2번 라푼젤 3번 샤워젤 정답을 아시는 분은 문자 보내주시고요. 정답자 가운데 10분 뽑아서 모바일 커피 쿠폰 보내드릴게요. 샵8910 짧은 건 50원 긴건 100원 콩과 마이케이는 무료입니다. 함께 하실 곡은요. 아이유의 라일락 이어서요. 트와이스의 젤리젤리 아이유 라일락 이어서요. 트와이스의 젤리젤리 함께 하셨습니다. 라일락과 젤리젤리 거의 두 글자를 포인트로 삼고 들어주셨으면 아주 좋았을 것 같은데요. 자 KBS 콜 FM 정은지의 가요광장 썬데이 퀴즈 함께 하고 계십니다. 첫 번째 문제는요. 마녀의 지시로 높은 탑 위에 갇혀 살던 긴머리 소녀. 그림 형제의 동화 속 주인공 이름을 맞히는 문제였는데요. 정답은요. 두구, 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 이번 라푼젤이었습니다. 우크라이나에 사는 알레나시아 별명이 현실판 라푼젤이래요. 머리카락 무게 때문에 목이나 어깨도 아플 것 같고 일상생활에서 불편한 일도 참 많을 것 같은데 신기하면서 한편으로 대단하기도 합니다. 자 그럼 정은동 기자의 두 번째 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 호주 최고령자에 등극한 111세 할아버지가 좋은 기억력과 장수의 비결로 닭 뇌를 꼽았다는 소식입니다. 할아버지 말씀으로는 작아서 한입거리밖에 안 돼도 맛이 아주 좋다는데요. 물론 닭 뇌뿐 아니라 할아버지의 평소 간소한 생활습관과 유전적인 요인도 장수의 비결이긴 한데요. 근데 닭 뇌를 먹는다니 좀 독특한 취향이시긴 합니다. 다음 소식입니다. 며칠 전 막을 내린 미스 유니버스 대회 참가자들이 다양한 정치적 메시지를 들고 나온 것이 화제입니다. 미얀마 대표로 출전한 참가자는 미얀마 쿠데타에 대한 국제사회의 관심을 바라는 팻말을 들고 나왔고요. 싱가포르 대표는 코로나로 생긴 아시아 혐오를 멈춰달라는 문구를 망토에 새겼는데요. 지성과 미모를 겸비했다는 말은 이럴 때 쓰는 말인가 봅니다. 여기서 문제드립니다. 우리 연예계에도 미인대회 출신 배우들이 꽤 많은데요. 그렇다면, 다음 중 미스 코리아 출신 배우가 아닌 사람은 누구일까요? 1번, 고현정. 2번, 이한희. 3번, 정은지. <웃음> 자, 어 기분이 나쁜데요. 보기, 보기 다시 한번 드릴게요. 굳이 저를 넣었어야 되나? 1번, 고현정. 2번, 이하니. 3번, 정은지. 정답을 아시는 분은 문자 보내주시고요. 샵8910, 짧은 건 50원, 긴건 100원, 콩가 마이케이 무료입니다. 열0분 뽑아서 모바일 햄버거 세트 쿠폰 보내드릴게요. 자, 그럼 서운한 마음 담아 노래 들려드리도록 하겠습니다. 이효리, 미스 코리아. KBS 쿨 FM 정은지의 가요광장 썬데이 퀴즈 함께하고 계시고요. 두 번째 문제 정답 알아볼게요. 이 알아볼 필요가 있는지 모르겠지만 한번 알아보겠습니다. 미스코리아 출신 배우가 아닌 사람을 고르는 문제였는데요. 정답은요. 두구두구두구두구 두구 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 두구두구 하기도 싫어. 3번 정은지입니다. 제가 참 좋아하는 연예인이 또정은지긴 한데요. 미스코리아 출신 아니지만 가수 겸 배우죠. 자, 정답을 보내주신 분들 가운데 1 0분 뽑아서 모바일 햄버거 세트 쿠폰 보내드릴게요. 가요광장 아유 읽을수록 서운해. 아유 서운해라. <웃음> 자, 가요광장 홈페이지 오늘자 선곡표에서요 당첨 확인하시고 정보 남겨주세요. 정은지의 가요광장 썬데이 퀴즈는 4부에서 계속됩니다. 3부 끝곡은요 이정옥 님의 신청곡입니다. Standing Egg Everyday.
1: 가요광장
0: KBS 쿨 FM 정은지의 가요광장 s 데이 퀴즈 함께 하고 있습니다. 세계 곳곳의 다양한 소식을 재미있는 퀴즈와 함께 전해드리고 있는데요. 자, 그럼 정은동 기자의 오늘 마지막 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 이번에는 베트남입니다. 안타까운 한 남성의 소식입니다. 거의 다 됐어. 10분만. 미안 10분만 하며 나오지 않는 여자친구를 기다리다 눈떠보니 병원 응급실이었다는 남성. 그 남성은 나오지 않는 여자친구를 기다리고 또 기다리다 땡볕과 극심한 배고픔에 쓰러졌다는데요. 아, 도대체 얼마나 안 나왔길래 남자친구가 쓰러지기까지 한 건지 연인 사이의 약속 시간은 잘 지켜야겠습니다. 마지막 소식입니다. 중국에서는 지금 실물 타이타닉 호를 손잡이 하나까지 그대로 재현한 중국판 타이타닉 호 건설에 한창입니다. 1753억 원을 들였다는 이 복제 타이타닉에서는 숙박도 가능한데요. 하룻밤 지내는데 드는 비용은 약 35만 원이라고 합니다. 여기서 문제들입니다. 1997년 우리나라에서 개봉된 레오나르도 디카프리오 케이트 윈슬렛 주연의 영화 타이타닉 이 영화의 명대사 하면 바로 이 부분이 떠오르는데요 레오나르도 디카프리오가 친구와 함께 뱃머리에서 크게 환호하며 외쳤던 이 대사는 무엇일까요? 1번 Nice to meet you! 2번 b o y s t be ambitious! 3번 I'm king of the world! 자 보기 다시 한번 드릴게요 1번 Nice to meet you! 2번, Boys be ambitious. 3번, I'm king of the world. 정답 아시는 분은 문자 보내주시고요. 샵 8910, 짧은 건 50원, 긴건 100원, 콩감 RK는 무료입니다. 정답 보내주신 분 가운데 10분 뽑아서 모바일 커피 쿠폰 선물로 보내드릴게요. 자, 노래 들을까요? 힌트송입니다, 여러분. 잘 아, 헷갈리는데 하시는 분은 제목을 잘 들어주세요. 유재석 엑소의 Dancing King. 이어서요, 손담비. 퀸 KBS 쿨 cool FM 정은지의 가요광장 선데이 퀴즈 마지막 문제는요 영화 타이타닉의 명대사를 마치는 문제였는데요 정답은 몇번일지 영화 장면으로 직접 확인해 보겠습니다 wow! 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 와 진짜 신나 보이죠? (웃음) 덩달아 소리 지르고 싶은 기분이 드는데요. 정답은 3번 I'm king of the world. 난 세상의 왕이야. 가 정답이었습니다. 1번과 2번 Nice to meet you는 만나서 반가워. Boys to be ambitious는 소년이여 야망을 가져라. 라는 의미를 가지고 있죠. 영화 타이타닉을 만든 제임스 카메론 감독은요. 아카데미 시상식 수상소감으로 타이타닉 명대사를 인용해 I'm king of the world를 외치기도 했죠. 정답을 맞히신 분중 10분 추첨해서요. 모바일 커피 쿠폰 보내드릴게요. 가요광장 오늘자 선고표 게시판에서 이름 확인하시고요. 선물방에 정보 꼭 남겨주세요. 이상 세계 곳곳의 뉴스를 전해드린 정은동 기자였습니다. 오늘 썬데이 퀴즈 여기까지입니다. 다음 주에도 재미있고 다양한 퀴즈 들고 올 테니까 기대 많이 해주시고요. 노래 듣겠습니다. (웃음) 이톤 너무 재밌는것 같아요. 노래 듣겠습니다. 오태리님이 곡을 신청해 주셨습니다. 소란 있어주면. KBS 쿨 FM 정은지의 가요광장 여러분이 보내주신 사연 만나볼게요. 5174님이요. 은지 언니 편의점 알바 이제 3주차인데 민증검사하기 너무 힘들어요. 나 여기 단골인데 모르냐는 분 짜증내는 분 그냥 해주면 안 되냐고 하는 분들이 이렇게 많은 줄 몰랐어요. 오늘 저녁에 편의점 알바 가는데 괜찮겠죠? 사람들이 무서워요. 아이, 무서울 만하죠. 나 여기 단골인데 모르냐는 분. 우리, 우리, 517사님 인생의 단골은 아니잖아요. 왜 그런 말을 하신지 모르겠지만. 짜증내는 분. 왜 짜증을 내? 그 엄마도 짜증받으면 얼마나 화를 내셔요. 응? 어? 가족도 아닌데 왜 짜증을 내냐고. 그리고, 그냥 해주면, 그냥 해주면 안 되는, 어, 안 되니까는 나라에 법이 있는 거 아니에요. 아주 그냥, 짜증나게 굴고 있어. 왜 짜증, 왜 저한테 짜증내세요? 짜증나게. <웃음> 이렇게 한번 받아쳐버려. 아유, 그냥, 내가 속에서 화가. 어, 나 똑똑해서 이렇게 화내는 거 아니고. <웃음> 그냥, 우리, 517사님한테 감정 동기화가 돼서 그런 거니까. 다들 오해 마시고요. 아, 오늘 그래. 오 화에, 화에 끌려다니지 말아야지. 차분하게. 안 됩니다. 감정 소비를 하지 말아버리자, 그러면. 아예 그냥, 안 되면, 다시 오시라고. 그냥 차분하게 대처하는데 속은 두근두근 하겠지. 에 속상해라. 제가요, 그러면, 우리, 517사님께, 아, 곤약 쫀득이! 스트레스 풀게 요거 보내드릴게요. 0515님이요. 화사 팬인 딸이 이 노래 틀어줄 때까지 매일 문자 보내래요. 화사의 멍청이 신청합니다. 아 근데 매일 문자 보내시는 게난더 좋은데 그냥 틀어드리지 말아버릴까. 그래도 매일 오시라고 자주 놀러 오시라고 틀어드릴게요. 다른 노래도 신청해 주셔도 좋아요. 화사의 멍청이 들려드릴게요. 정은지의 가요광장에서 준비한 5월 선물입니다 스마트 러닝머신 고고런에서 실내 사이클 손상모 케어 전문 아키즈에서 클리닉 고데기 온 가족이 즐거운 웅진 플레이 도시에서 워터파크 앤 온천 스파이용권 전문 약사들이 만든 지앤팜에서 어린이 영양제 더 징크디 건강 상점에서 눈에 좋은 루테인 비타민 분말 아시아 대표 프레시버거 브랜드 모스버거에서 버거세트 시식권 아름다운 비주얼 아비주에서 뷰티 상품권 선화동 소머리 해장국에서 매운 실비김치 후끈후끈 마사지효과 박찬호 크림과 매디핑 세트 편안한 안경 클로테에서 아이웨어 상품권 온가족 단백질 칼로바이에서 라이프 프로틴 건강간식 자연공유에서 저칼로리 곤약 쫀득이 모바일 액세서리 브랜드 벨킨에서 스마트 스피커 바이오 스킨케어 솔루션 스템수에서 CCP 썸블록 세럼 세트 연어가 주는 선물 정글 트리에서 PDR&아이크림 n 온 가족의 건강을 생각하는 K세이프숨에서 방역 마스크 주식회사 홍진경에서 전 세트 EM1X 세제 아이레몬에서 식물성 세탁 세제 세트 진도 시골 김치에서 아삭 매콤 김치 10kg 대한민국 양념치킨 처갓집에서 치킨 상품권을 드립니다 다 가져가세요 꼭꼭꼭. 5월 23일 일요일 KBS 쿨 FM 정은지의 가요광장 벌써 마칠 시간입니다 오늘 끝곡으로요 1983님의 신청곡 장범준 잠이 오질 않네요 들려드리면서 인사드릴게요 여러분 우린 내일 12시에 다시 만나요